0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí ya presentes y atentas y atentos a esta emisión de Noticias de Prisma R.U. que se transmite en el 96.1 de FM por Radio UNAM. Hoy es Día Mundial de la Poesía. Lema, sé siempre un poeta, incluso en prosa. Vamos a platicar de ese tema más adelante y por tanto, bienvenidas a este espacio. Si quieren escribirnos, háganlo en nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Tenemos mucha información el día de hoy. Hay varios casos que ya se van conociendo de bullying, además de este que se dio a conocer de Teotihuacán y que llevó a la muerte a una alumna de 14 años, 14 años que también tenía su compañera que ya está pues, recluida en un tutelar de, para menores. Vamos a hablar de este tema, lo que implica el bullying, por qué a veces es tan difícil acabarlo, eh, cuáles eh, pues, son sus características, qué lleva a alumnas, alumnos a generar este este... Eh, acoso a compañeras y compañeros. Vamos a platicarlo con la maestra Nelia Tello, coordinadora del Seminario Universitario de I Interdisciplinario sobre Violencia Escolar. Vamos a tener esta entrevista con ella. Vamos a abordar también esta reunión importantísima, también esta reunión de Vladimir Putin con Xi Jinping, Rusia y China, sus gobiernos reunidos. Luego esto en el marco del orden de arresto contra Vladimir Putin. Vamos a platicar con el maestro Luis Antonio Wakuja, quien es especialista en temas de la Unión Europea, profesor e investigador de posgrado de la UNAM. Este tema que sin duda pues se mueve en piezas. ¿Y a qué va China a eh, Rusia? ¿Cuáles serán? los elementos que se o las conversaciones que se tendrán, los temas que se abordarán en todo ello, vamos a tener este análisis. Y vamos a tener también una entrevista con la doctora Liliana Rivera Sánchez, quien es directora del eh, Centro de Estudios Sociológicos del Colmex, porque cumple este centro 50 años y nos va a platicar sobre los trabajos que desde hace 50 años se llevan en este centro. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una invitación a la carrera atlética 30 años de Fundación UNAM, y nos acompañará aquí el licenciado Dionisio Mid, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM. Y hoy es martes de Poetas Errantes, es mmm, también martes de Literatura, Cultura y Más aquí en Prisma Reú. así que quédese en esta sintonía. Gracias por su atención y desde aquí, Relatamos
0: al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una con siete, en este día martes 21 de marzo del año 2023, en la información universitaria, en el marco del Día Internacional del Color, la Facultad de Psicología organizó la conferencia El Color del Miedo con diferentes significados. Necesario fomentar mayor participación de las mujeres académicas en la toma de decisiones dentro de las instituciones. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos en México, en el que señala que prevalece la impunidad, la corrupción y las agresiones a periodistas.
3: Es que su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto, no quieren cambiar, entonces se creen. El gobierno del mundo se asumen como el gobierno del mundo. Y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto,
1: que son unos mentirosos.
2: En más información, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cumple un año de operaciones. Hasta febrero de este año han transitado por sus instalaciones 1.264.000 pasajeros. De ellos, 55.284 han llegado de vuelos internacionales. Y en la información internacional, el gobierno de Perú destituyó al jefe máximo de la policía, el general Raúl Alfaro, debido a que es investigado por sus nexos en una, con una presunta red de corrupción que operó bajo las órdenes del expresidente Pedro Castillo.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: Te recomendamos la nueva edición de la Gaceta de la UNAM, que en esta ocasión nos presenta el tema El infierno del insomnio. Conoce todo acerca de este padecimiento, así como el trabajo que realiza la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, que cumple 25 años de combatir el mal dormir de las personas. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la puesta en escena Sinestesia para el Amor que aborda la historia de dos mujeres de distintas épocas quienes narran las experiencias amorosas que han tenido a lo largo de su vida. Este montaje está a cargo del ballet Ensamble de México y cuenta con una antología de poesía, ballet neoclásico y música en vivo con poemas de Alejandra Pizarnik Mario Benedetti, Blanca Varela Gabriela Mistral y Vicente Guidobro. La función se llevará a cabo hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. El Palacio de la Autonomía de la UNAM te invita a visitar la exposición Vampiros arte, historia, mitos y realidad. En esta muestra podrás conocer más acerca de estos personajes, de su transformación a través de las culturas en las que se han arraigado y cómo en la actualidad se ha dado una percepción diferente de los vampiros en el cine. La exposición Vampiros. Arte, historia, mitos y realidad la podrás visitar de lunes a domingo de 10 a 18 horas en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, ubicado en Calle Licenciado Primo Verdad, número 2, Centro Histórico de la Ciudad de México. Recuerda que en los museos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 13 minutos y bueno, pues estamos ya en nuestro campus universitario. Necesario visibilizar el trabajo que desempeñan las mujeres dentro de la academia. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Deyanira, muy
6: buenas tardes. Es un gusto saludarte y a ti y a todo el auditorio. El componente femenino en la academia varía, pero es una muestra lo suficientemente representativa, mayor al 50%, como para encontrar los canales de representación más adecuados para ver sus intereses. Así lo señaló Adriana Lozada de la Universidad Complutense de Madrid en la Conferencia Magistral Empoderamiento e Igualdad de Género en la Académica, al proponer el modelo Free, basado en una serie de aprendizajes y buenas prácticas implementadas en universidades europeas y de Asia como Siria.
7: Lo que se identificó desde el primer momento fue que había unas políticas públicas ya en marcha en las universidades, esto después del, de la recogida de información, que resultaban deficientes o incompletas para incrementar el número de mujeres en puestos de dirección dentro de la academia. ¿no? Ellas mismas sentían que las ofertas de trabajo que se les, les llegaban a ellas no eh, conllevaban un ejercicio de poder lo suficientemente claro como para tener equipos o poder dirigir equipos y que tampoco sabían hacerlo porque siempre habían estado pues, en la escala inferior del mandato y siempre habían estado pues, obedeciendo a otra forma de priorizar
6: en el marco del Coloquio Internacional de Feminismo, Visiones en Ciencias Sociales y Humanidades, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, Andrea Ramírez, enfatizó que actualmente existe una resistencia a que las mujeres tomen puestos de dirección.
0: Hablar de la academia y de esa resistencia que hay en la academia, hablamos de una estructura que por todos los ángulos, de alguna forma, eh, nos hacen estar como en alguna misma posición durante mucho tiempo mientras que vemos que los hombres van creciendo, ¿no? Desde esta política de los papers producir y producir y producir porque si no no puede descentrar en un sistema nacional de investigadores cuando tenemos esta tarea de, de cuidados, cuando tenemos otros tiempos dentro de nuestra vida privada que justamente no se comparan con, el, con las horas que le invierten a la tarea doméstica de cuidados los hombres, pues también nos dejan en una situación de desventaja.
6: Beyanida, les dejamos algunos datos para reflexionar. En el Sistema Nacional de Investigación, las mujeres representan el 40.8% del personal en un análisis de 2022 identificó que de los dos niveles más altos, 2 y 3, los investigadores conjuntan un 27.3%, mientras que las mujeres el 18.9%. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues esta fue la información de Cindy Pérez Ramírez. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Especialistas analizan el color del miedo con diferentes significados. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del Día Internacional del Color que se celebra
8: este 21 de marzo, la Facultad de Psicología de la UNAM organizó el panel El Color del Miedo con Diferente Significado. Ahí, Georgina Ortiz Hernández, académica de dicha entidad y presidenta fundadora de la Asociación Mexicana del Color, detalló que existe el miedo físico relacionado con el temor a sufrir sensaciones dolorosas provocadas por algo externo, real o imaginario, el miedo social a enfrentarse a situaciones sociales como el rechazo de los demás, y el miedo metafísico relacionado con el fin de la vida, el más allá, la religión, el paso del tiempo, el envejecimiento, entre otros casos. Y estos miedos dijo se relacionan con el color. Sin embargo, es un campo que no se ha abordado mucho y los pocos estudios muchas veces son derivados de la investigación de las emociones. Al respecto, entre otros referentes, señaló lo que Guillén Ribelling observó respecto a la asociación que personas con y sin padecimientos psicológicos hacen de los colores con diversas emociones. Esto es lo que dijo.
7: Escuchemos. Guillén ribelín empieza a ver a las gentes cómo asocian con color. Entonces tenemos trastornos psicológicos. La gente que tiene trastornos psicológicos asocia el miedo con el color negro las que no tienen trastornos psicológicos, con el morado y el rojo. Y preferentemente las mujeres, le dan el color al rojo y los hombres al blanco también. Es curioso, hay un estudio que yo realicé hace algunos años, en donde hice el seguimiento de los colores a través de las culturas en México, y el negro es el color básico de la muerte. Y el fuego también es uno de los colores que han permanecido durante siglos en nuestro país,
8: Asimismo, compartió que a partir de cinco estudios realizados entre 2012 y 2018 se observó cómo influye el color sobre los fenómenos afectivos y se encontró que los colores más relacionados con el miedo son el negro, el gris y el rojo, mientras que los colores menos asociados con esta situación es el anaranjado, magenta, el, ma el, anaranjado el magenta, el amarillo, el blanco, el verde, el café, el azul y el morado. La experta también detalló que los miedos son aprendidos y estimulados por los medios de comunicación. Y el color rico es un factor tan importante que nos hace prevenir o bien estimular esos miedos. Escuchemos.
7: En este trabajo le apostamos el aprendizaje simbólico y social en, al término del miedo, donde los miedos son aprendidos, evolucionan de acuerdo con las diferentes etapas de la vida y en el que los, miedo, los medios de comunicación social y redes sociales se vuelven un factor importante, puesto que influyen en esa emoción, ya sea generando o aumentando el miedo a la enfermedad y en otros disminuyendo dicha sensación. O sea, el color es un factor tan importante que no solamente nos hace prevenir una emoción tan fuerte como puede ser el miedo, sino que nos las estimula como las películas de terror.
9: Y bueno, pues en
8: este panel también participaron Mabel Amanda López de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y Elsa Cordero de la Universidad Austral de Chile, quienes compartieron el resultado detallado de los estudios sobre este tema, el color del miedo, realizados en México, Chile y Argentina. De ella, este es el reporte.
2: Bien, pues muchas gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, registran aumento en los reportes de bullying desde preescolar hasta secundaria en todo el país, cuéntanos Dulce, buenas tardes.
10: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, luego del reciente fallecimiento de una joven de 14 años, tras haber sido golpeada por una compañera de secundaria, a la que asistía en, en Teotihuacán, Estado de México, se informó que en lo que va de este 2023, los reportes por bullying han aumentado hasta un 58% según datos del Consejo Ciudadano para la Verdad y la Justicia de la Ciudad de México. Los datos indican que se está regresando a una situación de casos de abuso previos a la pandemia de Yanira, ya que en el periodo de 2020 y 2021 apenas se registraron 32 y 28 casos respectivamente debido al confinamiento. Por otra parte, el 56% de las llamadas generadas a los centros de atención son por parte de niñas y el 43% de niños. De estos, el 54% tienen entre 12 y 15 años de edad, 18% entre 7 y 11 años y el 10% entre 16 y 17 años. Asimismo, el 85% de las llamadas provienen de quienes víctimas de bullying, mientras que 8% de quienes ejercen y reciben bullying 4% de quienes lo ejercen, nada más, y 3% de quienes son testigos. En los tipos de violencia de Yanira, 30% son agresiones físicas, 23% agresiones verbales, 17% psicológicas, 14% cibernéticas, 9% de exclusión social y 7% de tipo sexual. En tanto de Yanira, las entidades que mayores incidencias han registrado este 2023 son la Ciudad de México, el Estado de México, Coahuila, Guanajuato y Sinaloa. Pero esto no pasa nada más en México, de Yanira, pues según el estudio oficial, un estudio oficial de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras para América, Europa, Asia, Oceanía y África, realizado entre 2021 y 2022, los casos de bullying en todo el planeta continúan en aumento, donde seis de cada diez niños sufren todos los días algún tipo de acoso y ciberacoso. La ONG sostiene que México tiene un explosivo crecimiento de acoso escolar o bullying, así como acoso cibernético en los últimos cuatro años. Las autoridades de Yanina de la educación del país han buscado brindar talleres y pláticas, así como atención a la denuncia desde el diálogo, la información y la concentración para enfrentar las problemáticas que se presentan en los planteles educativos. Pero aún hace falta emprender más acciones, sobre todo de prevención. Esta es la información que tenemos.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce y muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 20
2: minutos, ahí ya Dulce García nos daba estas cifras, porcentajes relacionados con el bullying en las escuelas y cómo los casos de ya están subiendo las cifras y se tienen casos de abuso previos ya a la pandemia, estos números y lo hemos visto en situaciones recientes donde el bullying se ve claramente y que puede llevar este acoso escolar, puede llevar hasta la muerte, como ya vimos el caso de una escuela en Teotihuacán, acaba de salir otro caso más en el Estado de México, ahora en Zumpango, y vamos a tratar de entender este, este problema que prevalece en las escuelas, falta de atención por parte de maestras, maestros, directivos, cómo atacar ese problema, qué ambientes hay en casa, qué ambientes escolares se generan en el aula. Para ello nos acompaña la maestra Nelia Tello, que es coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar. Maestra Nelia, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Mucho gusto en que nos acompañe. Pues, ¿qué decir de este, de este acoso escolar, mejor conocido como bullying? Esta palabra que nos identifica cuando hay un caso o casos de acoso escolar. ¿Cómo nace, si habremos de preguntarnos en principio sobre esta situación?
8: Bueno, pues lo que pasa, lo que pasa en las situaciones de bullying o de, o de acoso, bien dicho... Son situaciones de, que se, de violencia entre iguales, en este caso en las escuelas en donde hay dominio y sumisión, aparentemente son iguales, pero en realidad hay una desigualdad que permite que uno empiece a dominar al otro y que empiece a ejercer cierto poder con él. La característica especial del bullying es que va creando como un, un lazo emocional de dominio y sumisión entre, entre los que directamente los, lo están participando. Ahora bien, últimamente los casos no son aislados entre, entre uno y otro, sino son como grupos, grupitos enteros controlados por el mismo burleador que atacan a una víctima que él mismo ha decidido y con quien tiene esa esa relación que hace que el bullying también sea considerado como una acción de continuidad. No es algo que se presenta de pronto y se da una vez y ya. Yo te molesto, me burlo de ti, te agredo, sí ironizo contigo, de ti con de ti, contigo, y no, es una relación que es cotidiana, que que la víctima llega a la escuela angustiada y está esperando a qué horas el otro va a decidir voltearla a ver. Entonces, por un lado, hay un reconocimiento al otro, a la existencia del otro, lo que los ha, les, les va creando una dependencia entre uno y otro, uno fuerte y uno débil. Y hay una continua, continuación hay una cierta regularidad en esta relación de que te voy destruyendo poco a poco y pareciera casi que el otro se pone de pechito. En este caso de, de Teotihuacán, uh -huh. que estamos hablando, hubo una 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 acción diferente. La, la niña Norma llegó a un momento en que quiso romper esto, y entonces fue el momento en el que se dio ese pleito Y por eso se escuchan las voces de la seguidora, de la de la buleadora Que le gritan, síguele, dale, ha, hazle más Esto tampoco es algo único, sino así se acostumbra En las peleas que generalmente hay entre los niños en la, afuera de las secundarias por lo menos una vez a la semana regularmente, en donde tienen un espacio en donde según esto están escondidos de las autoridades, hay unos al alumnos que siempre están ahí asustando. No hay nadie que los separe, siempre los asustan. Siempre, siempre, dijéramos, eh, disfrutan la adrenalina del momento y entonces por eso empiezan a decir, dale, dale más, pégale en, en la cara. Y entonces... Pasa a ser este momento, en este caso particular, a que ya no era una piedra con la que, una, una con la que le pegaba, sino era una roca, ¿no? Yo uh -huh. leí algunas noticias en donde ya era roca. Uh -huh. No, no era roca. Era una pedrada y no comenzó con la pedrada.
0: Uh -huh. Tenía
8: una historia. Tenía una historia no reconocida por las autoridades ni los maestros, y por eso la dejaron pasar, porque no le estaban reconociendo en todo su potencial. En todo, en todo el daño y en toda la destrucción que es capaz porque aunque no hubiera llegado a la muerte aunque no hubiera sido convertido uh -huh. en asesinato sí. de todas maneras hubiera dejado una huella uh -huh. en esta chica en donde durante algún tiempo en presencia de los demás y con consentimiento de los testigos ha sido de destruida, dejada uh -huh. ¿Sí? y ella lo único que va generando es una impotencia y una frustración y entonces pero al mismo tiempo, esta relación se mantiene. es En eso consiste el bullying. El bullying es muy grave porque si no se sienta, detecta a tiempo, pues suele, suele pasar a mayores. Porque uh -huh. eso es lo que pasa con toda la, con toda la violencia, ¿no? No uh -huh. nada más con el bullying. Claro. Pero este en particular está haciendo daño está dañando a una persona indefensa.
2: Así es. Y bueno, algo muy grave quizás del bullying es que es una forma de violencia que puede incluso pasar desapercibida para Exacto. los padres de familia o incluso las autoridades. Usted nos decía es una violencia entre supuestos iguales, pero ¿por qué nace? ¿Qué hay en esos ambientes? ¿Hay violencia en el ambiente escolar, fue... familiar?
8: Bueno, en la actualidad, bueno, no podemos negar y dejar de reconocer que vivimos en una sociedad violenta en donde la violencia es parte de todo lo, todo todo nuestro día, toda nuestra cotidianidad en diferentes expresiones y no tendríamos por qué aislar la violencia que sucede en un salón de clases entre un par de niñas, de la violencia que pasa en su entorno ni de la violencia que sucede a nivel societal, porque en mayor medida o en menor medida a todos nos está afectando, todos nos sentimos inseguros los números de inseguridad también han aumentado muchísimo, el miedo, los suicidios, el este las los delitos menores que que dicen menores porque no son dolosos y no son mayores, entonces todo esto nos está creando un ambiente que queremos referir a la familia y que uh -huh. se, y que sí tiene una referencia a la familia, pero que no es exclusividad de la familia, es un ambiente en el que estamos viviendo en la sociedad. Hay un hay un discurso de bueno, no quería decir ahora, porque ahora ya está de mo muy de moda hablar del discurso de odio que permea todos los ámbitos mm -hmm. de la sociedad, mm -hmm. pero hay un discurso que que aleja al otro, al extraño, sí. al que no es igualito que yo. Y en, en un momento dado, la, en las referencias de este caso, es mencionado, la agredía porque no era igual, mm -hmm. que por el color de piel. Yo la verdad no alcanzo a ver mucho la... La gran distinción del color de piel, pero pues ellas sí lo veían. Uh -huh. Y en ese mismo lugar en Teotihuacán, el año pasado, si no me recuerdo, a un niño que no podía hablar bien el español porque tenía de algún pueblo originario, uh -huh. también sus compañeros lo persiguieron a la calle y lo in y lo quemaron, Les le aventaron no sé qué, encima algún tipo de gasolina creo y lo quemaron, o sea, es en el ambiente y no nada más en el ambiente familiar, es en el ambiente comunitario en el ambiente del entorno y por eso es que como vivimos tanta violencia se no se le da importancia, no se reconoce, yo creo que una de las cosas más importantes de esta es que los maestros y las personas que están atentas a ellos deben de darle importancia a, a la acusación hay un dato en donde dice a los niños les preguntamos en las escuelas uh -huh. si denuncian a la violencia del, que han vivido, que han presenciado y dicen que sí. Y a la pregunta, ¿y qué pasa? Nada. Si acaso nos escuchan, pero no pasa nada después de que la denunciamos. Uh -huh. Eso es lo que vuelve mucho más importante y más trascendente todo este tipo de, de acciones escolares que como bien decían ustedes, no, este, no sé si fue los datos anteriores, sí. uh -huh. pero... Que, que ha aumentado mucho, sí ha aumentado uh -huh. porque además de todo tenemos que tomar en cuenta que ahora vivimos dos realidades. Antes de la pandemia básicamente usábamos las redes, el internet, sí teníamos alguna, algunos contactos, pero no era parte de nuestra vida, en cambio uh -huh. ahora los niños tienen una gran dependencia a esto y la parte del, de violencia escolar que empieza en el salón pues siguen las redes y en las redes no sí. para, porque en las redes, además de todo, es anónima. Uh
9: -huh. Y entonces
8: la, la violencia, el acoso, el bullying contra niños y entre niños es realmente alarmante. Yo creo que estamos a tiempo de de darnos cuenta y de entender que estas acciones no pueden ser consideradas con tanta banalidad. Por ejemplo, vemos aquí los comentarios de las autoridades y de los mismos médicos, ¿no? Pues, pues ¿qué importa? Te llegan unas pedradas y no no pasa nada. Uh -huh. limpiate y regresate a tu casa, ¿no? Y, y la verdad es que estas acciones siempre son exponenciales, siempre, siempre son exponenciales, lo sepamos o no lo sepamos. Lo, se vuelve escándalo, que es cuando reaccionamos, que eso es lo más dramático del caso, uh -huh. que solo reaccionamos ante estos casos cuando se vuelven al ca a escándalo, cuando ya han llegado uh -huh. a una expresión extrema como puede ser la muerte, porque empezó como bullying, uh -huh. pero acabó como asesinato. Y luego de aquí entonces se desatan todas las voces de la venganza, de la ira, de la indignación, de vamos a luchar a la otra niña, no, vamos uh -huh. a atender a la otra niña, porque hay muchas niñas que están en esa en esa situación, porque ciertamente, generalmente, han vivido, han vivido violencia de manera particular, probablemente en su casa, probablemente en su entorno, en, con otros amigos, porque no siempre el buleador es el bully, sino cambian los roles y entonces son gentes que han son personas, perdón, son chavos que han que han vivido la violencia con anterioridad y que le están replicando, y que le están replicando a lo mejor desde otro rol al que habían vivido. Entonces, todo eso es muy importante, muchas particularidades que tiene el caso de la violencia escolar cuando hablamos de bullying, que tiene que ser manejado muchas veces por expertos. Los maestros deben de estar muy alertas, pero también nosotros desde el trabajo social promovimos que, que se prom promovimos y logramos que se hiciera una ley en donde, en donde se pidiera que debería de haber por lo menos un trabajador social en todas las escuelas secundarias para, para atender estos problemas de relaciones sociales que son tan destructivos y que sí uh -huh. necesitan muchas veces atención especializada. Sin Así embargo, es. bueno, pues, pasó uh -huh. lo mismo lo pusieron en la ley, pero no hay presupuesto para implementarlo. Claro. Creo que todas estas cosas nos tienen que hacer ver que hay cosas que son necesarias, que son urgentes y que se necesitan presupuesto, porque ciertamente después de la, pues, de la pandemia, los problemas de los escolares que, habían, que han tenido dos años encerrados pues uh -huh. entonces derivan en poco desarrollo de habilidades sociales poco desarrollo de aceptación del diferente eh, expresiones de, de mucha violencia porque también se vivió mucha violencia uh -huh. en la en, en, en el confinamiento sí y, y bueno vivimos una situación en que la, la incertidumbre el no saber qué va a pasar hacia dónde vamos y mañana o sea, en los bancos se caen todos y mañana eh, nos toman los gringos o nos toman los otros no sabemos vivimos en, en, en momentos de cierta incertidumbre uh -huh. económica social grupal en donde no antes no tuvieron oportunidad de desarrollar sus habilidades más no, que en, en grupos muy pequeños y entonces sí se está requiriendo uh -huh. una participación intencional en donde nosotros estamos trabajando y estamos proponiendo diferentes programas en donde trabajemos el desarrollo de la confianza, de las habilidades, de la aceptación, de la, de la diferencia, de la integración. Hay un montón de habilidades uh -huh. que no tuvieron tiempo estos chavos, no solo los de secundaria, sino también todos los de primaria, los de secundaria, inclusive los de bachilleres, para uh -huh. desarrollar
2: bien, pues maestra, muchas cosas y muchos elementos a traer aquí. Sí, como, como vemos, pues es un fenómeno social que puede causar enormes daños, no solamente físicos, sino emocionales, psicológicos en la víctima, como usted bien nos planteó, además de que se puede alentar o normalizar el ejercicio de la violencia en el abusador. Vimos también las actitudes que toman las compañeras, los compañeros es estar filmando con sus teléfonos, es una actitud también que pues sorprende, en vez de detener una agresión, pues la incentivan, gritan, se emocionan, se ríen y graban con sus teléfonos para después sí, no so, subirlo no, pero sí, ya a las no, redes. No nada más
8: son testigos, son Ajá. participantes Así de la es. violencia. Así es. Es
2: un círculo de responsabilidades, ¿no?
8: Exacto, todos somos responsables, de eso sí habría que tenerlo, los cercanos y los, lejados, los lejanos, tenemos que tener muy consciente que todos como sociedad somos responsables de esto que está pasando, no hay nadie uh -huh. que pueda decir no, porque frecuentemente nos indignamos, pero claro. la indignación muchas veces nos sirve de desahogo, ¿no?
2: Así es, y que se sepa que hay consecuencias, digo, en este caso de, un, de la escuela me parece ser que ya eh, pues movieron a la directora de este lugar, porque además no fue algo que no era algo nuevo sino ya habían tenido otras claro. peleas y demás pero que haya consecuencias también y que desde la SEP quizás se implementen programas o si materia para hablar para de esto ¿no? Si que hay en hay las aulas se hable de ello eso.
8: Uh -huh. Hay una ley, lo malo es que ya sabemos qué pasa con las leyes, ¿no? Generalmente uh -huh. se vuelven pues nada más voces en el desierto, pero sí, sí hay una ley que contempla la participación y la responsabilidad no solo de las autoridades, sino uh -huh. de los maestros, inclusive de los de los compañeros que están participando de manera activa. Hay una... Tengo dos minutos para decir algún comentario más.
2: Sí, adelante, doctora. ¿Sí?
8: Fíjate que en esto que te digo, que generalmente, bueno, que es algo muy normalizado los pleitos que se dan entre los chavos al salir, chavos y uh -huh. chavas, los dos, que aquí hay al salir de la secundaria, pues casi todas las discusiones que buscamos aquí en, lugar en donde cultura. se pelean. Uh -huh. sí. ¿sí? Y entonces allí encontramos que en caso, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la secundaria suele haber patrullas, nada más uh -huh. que las patrullas están viendo hacia otro lado, no hacia donde los niños y las niñas se, se pelean a la salida, ellos uh -huh. vean otro lado, que a tener que dárselas con chavos menores de edad, para ellos les cuesta más tiempo y más trabajo uh -huh. que que mejor ignorarlos y nomás estar atentos si pasa algo grave. Muy bien. Y entonces los niños estos se pelean uh -huh. así como aquí vimos a asustados por algunos uh -huh. los que no se fueron con sus padres que como vieron que había pleito pues salen corriendo más rápido y, y los jalan y los llevan.
2: Uh -huh.
8: Y a veces hay armas, hay armas de las llamadas blancas pero uh -huh. también navajas. hay. de uh
2: -huh. nav
8: esas navajas, cuchillos que suelen ser también causa de, de hasta la muerte, ¿no? Uh -huh. No solo piedras, diría yo, sino también hasta pistolas. Uh
9: -huh. no, sí y es.
8: entonces los vecinos pues, también cierran sus puertas y ahí los dejan. Hay un solo personaje en, en el entorno uh -huh. que los separa, los vendedores que van a perder uh -huh. la venta del día.
9: Los bueno. vendedores
8: ambulantes que si están peleando no les compra, son uh -huh. los únicos que los separan. Nadie más los, pelea, los separa. La escuela no, porque la escuela cierra sus puertas uh -huh. y al, y después de 100 metros ya no es su responsabilidad. La patrulla no, porque no más pierden el tiempo. Los padres uh -huh. se
2: van corriendo, los niños que se quedan asusan. Así es. Bueno, pues maestra, muchas gracias por comentarnos acerca de este tema. Queremos dejar esa reflexión también en nuestro público para que pues quienes tengan hijos en, en edades muy jóvenes, porque bueno, vimos que desde secundaria, incluso desde primaria, comienzan sí, claro. estas prácticas y luego pueden acentuarse más. Así que sigamos reflexionando y no solamente eso, sino también platicando con nuestras hijas e hijos acerca de lo que significa el bullying y lo mal que... Que puede ser pues que alguien esté pasándola mal y que seamos no cómplices sino que apoyemos y hagamos una cadena de solidaridad con quienes están padeciendo el bullying pues muchas gracias maestra Bien,
8: así es como tiene, tiene que ser muchas gracias a ustedes ¿eh?
2: gracias. hasta luego, muy buenas tardes gracias a la maestra Nelia Tello coordinadora del seminario universitario interdisciplinario sobre violencia escolar, continuamos
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo Luego de un
2: año del conflicto entre, entre Rusia y Ucrania han pues, surgido muchas, muchas eh, muchas opiniones, debates en torno a qué vendrá en este año más que ya comenzó con este conflicto y eh, pues ahora está el presidente chino Xi Jinping en su visita a Rusia por primera vez desde que este país invadió Ucrania el año pasado y el día de ayer lunes mostró la cercanía que mantiene con su homólogo ruso Vladimir Putin qué significado tiene esto cómo leer esas eh, situaciones que se dan ahora en esta visita porque hay muy Muchas, muchas, intenciones puede haber, qué discutirán y qué sale de todo este, este encuentro, qué acuerdos pueden surgir de ello. Bueno, hemos invitado al maestro Luis Antonio Guacuja, quien es especialista en temas de la Unión Europea, profesor e investigador de posgrado de la UNAM, consultor, sus líneas de investigación, política internacional, diplomacia parlamentaria, cooperación internacional, integración regional y relación México-Unión Europea. Maestro, bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio
2: Bien, pues ¿cómo ve esta visita? Además en el marco, no hay que olvidarlo de esta orden de arresto contra Vladimir Putin eh, Esto sin duda muy importante ¿Qué significado tiene esta visita?
3: Bueno, sin duda muy importante en un momento bastante complejo en el entorno internacional, eh, con el foco puesto en, en Ucrania desde hace poco más de un año, así es el monotema, aunque hay otros conflictos y hay otros temas en, en el mundo que merecen también la atención, el tema de Ucrania ha acaparado los reflectores, y en este contexto y en este nuevo mandato de, del presidente chino Xi Jinping, pues hace esta esta primera visita en este mandato una visita larga, una visita de tres días. Ayer comenzó una reunión entre los dos eh, mandatarios eh, de China y de Rusia que duró un poco más de cuatro horas, ¿no? donde se ha hablado de distintos temas y, eh, y quizá lo que hay que poner atención es que, bueno, hablaron de seguridad, por supuesto, del plan de paz que presentó eh, China a propósito del aniversario de la invasión rusa a Ucrania, y eh, por cierto que eh, China ahora, a Rusia se ha mostrado, eh, pues digamos, abierto a este a este diálogo y a esta posibilidad en los próximos días, está programada una llamada entre el presidente chino y el presidente ucraniano Zelensky, eh, uh -huh. y, y otros temas, por supuesto, del de cooperación económica, eh, el, el comercio de, de Rusia se ha incrementado de manera muy importante hacia China, por supuesto también el tema de los de los combustibles donde han, han hablado de retomar el gran proyecto de fuerza Siberia II, un gasoducto que conecta a Rusia y China y en general vemos digamos esta eh, esta transición de, eh, de de una alianza de, de China con con Rusia mucho más fuerte mucho más evidente mucho más presente es un momento donde China también eh, parece haber desplazado a Occidente en, no solo en la propuesta de paz para Ucrania, uh -huh. en lo que sucedió la semana pasada al lograr como mediador eh, sentar en la misma mesa a, a, a Irán y Arabia Saudita y desactivar un conflicto, uh -huh. con lo cual, eh, digamos, gana la paz y pierde Estados Unidos en su influencia en Medio Oriente, y parece que la intención de Xi Jinping es hacer lo mismo en el conflicto de Ucrania.
2: Así es, bueno, es, esto es lo que estamos viendo en el marco de esta reunión, lo que puede surgir, y además una guerra, hay que decirlo, maestro, que no ha ido según quizás lo, lo, lo planeado, se ha hecho muy larga, se había pensado quizás en un menor tiempo las eh, situaciones que provoca la guerra, ahí siguen, son tremendas también para las poblaciones, y luego ahora esta, esta visita que hay que recordar el presidente Xi Jinping, a alguna vez al presidente Putin como su mejor amigo. Los dos tienen mucho en común, son líderes que están eh, pues con esta eh, idea un poco de no tener esa dominación estadounidense, si podemos decirlo de alguna manera, y bueno, pues eh, hay situaciones que se dan y en torno a las estrategias que puede haber. hay Sí, de, de, con, en torno a las estrategias que pueda haber y haciendo fuerza, digo China finalmente es un país muy muy poderoso, Rusia también lo es y sin embargo pues están dando ahí situaciones en donde no se logra, no se logra estabilizar un, una situación de, de guerra que hay entre estos dos países, veremos qué surge de esa llamada justamente con Volodymyr Zelensky, pero sin duda hay en la mesa escenarios que pues nos gustaría conocer más de cerca, ¿qué puede de pasar, digamos, eh, para próximas fechas, claro que no podemos adivinar ni mucho menos, pero hay una obsesión de Rusia por destruir a Ucrania, se ha generado ahí una suerte de encono que no se podrá parar porque, bueno, vemos también este apoyo de la OTAN, ahora esta visita a China, ¿qué viene después?
3: Bueno, es, es difícil advertirlo uh -huh. con, con exactitud. ¿no? Una guerra sabemos cuándo comienza, no sabemos cuándo termina. Lo cierto es que eh, está claro que Ucrania es el, 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 el campo de, de batalla y donde en medio hay distintas confrontaciones, la de, la de Rusia con Estados Unidos, pero también la de China con Estados Unidos. Eh, en general, eh, la disputa por la influencia global, eh, lo vimos con la pandemia, con las vacunas, la influencia europea, estadounidense, se vio alejada o ensombrecida por la reacción más pronta y más eficaz de, de, de parte de, de China y de, y de Rusia en distintas partes, en África, en América Latina, donde Occidente ha perdido precisamente esa influencia. Ahora vemos ¿no? cómo eh, eh, Europa ha tenido que ceder a las pretensiones de, de Washington eh, en esta en esta guerra eh, en Ucrania, donde, pues sí, la, la apuesta por prolongar el conflicto, el desgaste, eh, no le conviene a nadie, sí le conviene a los fabricantes de armas, por supuesto, pero esto merma también eh, de manera interna, ya lo estamos viendo en, en Europa, las protestas en distintos países por la situación económica, una. Eh, inflación generalizada donde el ciudadano de a tierra reclama a sus gobiernos que envía armas y ayuda mientras ellos no tienen los beneficios para llegar a, a, a fin de mes es un asunto bastante complejo y donde también China aparece en la escena eh, diciendo a ver, eh, el modelo estadounidense no es el único, estamos en un mundo multipolar ¿no? donde también eh, ha hecho crítica a China a esta expansión de, de la OTAN que amenaza las fronteras rusas, pero también ha criticado el uso político que se le pueda dar, por ejemplo, a una institución, a una instancia como la Corte Penal Internacional, sí. que pues la semana pasada bueno, pues se anuncia esta orden de aprehensión contra el presidente ruso. Recordemos que ni Rusia, pero tampoco Estados Unidos, han aceptado la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces esto se queda en un... En un eh, en un apartado simbólico de presión política, pero de difícil concreción. Uh -huh. eh, si nos vamos unos años atrás, en 2020, la administración de Donald Trump en Estados Unidos eh, persiguió y ordenó congelar cuentas de altos funcionarios de la Corte Penal Internacional. ¿no? Uh -huh. Y este es el riesgo del uso político de instancias como esta, apenas... Eh, 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 se se conmemoraron los 20 años de la invasión estadounidense a Irak y aquí también hubo crímenes de guerra, ¿no? ¿Y dónde están las persecuciones o los enjuiciamientos? Esta es, digamos, la, la, la situación que se cuestiona mucho desde los países que no son occidentales, que justamente Ajá. reclaman esa única manera de ver la, las cosas, una sola perspectiva, Dicen, hay que verlo de otra manera. no y oh, También tío. recordemos que eh, pensadores oh, como el filósofo alemán, eh, Jürgen Habermas, ha, ha dicho, bueno, hay que tener cuidado, no podemos aislar a Rusia, porque entonces el camino natural es que se acerque demasiado a China. Mm -hmm. Y esto es lo que estamos viendo ahora.
2: Exactamente, y sí, las informaciones que también son interesantes ahí de los medios de comunicación, que se dice desde los medios de occidente, que se dice desde, desde Rusia, y bueno, pues el caso es que es un hecho que el Kremlin, el Kremlin se encuentra bajo una intensa presión internacional, más ahora con esto que dio a conocer la Corte Penal Internacional, eso es una presión sin duda para Vladimir Putin, eh, esta relación con Rusia, de Rusia con China es fundamental también para resistir quizás esta presión, eh, Putin dice un, un periodista, eh, un periodista premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, dice Putin está construyendo su propio bloque, ya no confía en Occidente y nunca más lo hará, por eso Putin está buscando aliados y pues se necesitan para ello armas, dinero, salvavidas, económico, así como se está apoyando a Ucrania por parte de la OTAN y desde Estados Unidos también mucho, se necesita apoyo para para Rusia y vamos a ver cuáles se van dando, cómo se van dando estos escenarios, hasta qué punto se beneficia Rusia con esta visita de China y mientras tanto, desde los medios informativos, informativos que siguen la línea del Kremlin, pues siguen culpando a Occidente por este conflicto, no hablan de guerra, jamás tampoco de una invasión, sino que pues responsabilizan de todo esto a, eh, a Occidente. Así que están estos dos escenarios, veremos qué sucede más adelante, por lo pronto ahí dejamos este análisis, a no ser que usted quiera agregar algo más, maestro.
3: Pues nada más estar eh, pendientes porque China y Estados Unidos están compitiendo por la influencia global, el tema tecnológico también es muy importante, la influencia en el mundo, esta reunión de países africanos con Rusia también tiene su significado. Y en medio de esto, Europa tratando de recuperar terreno, el terreno que perdió y que despidó, por ejemplo, con América Latina en esta cumbre de Unión Europea, de la que está prevista para mediados de este año.
2: Muy bien. Pues maestro, muchas gracias por estar aquí en Prisma reú de Radio UNAM.
3: Con mucho gusto.
2: Hasta luego. Gracias al maestro Luis Antonio Huacuja, especialista en temas de la Unión Europea, profesor e investigador de posgrado en la UNAM. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU, Prisma RU.
0: Relatamos al mundo
2: Una de la tarde con 51 minutos, el 9 de febrero de 1973 se fundó el Centro de Estudios Sociológicos del de Colegio de México en un momento de profesionalización de los estudios sociales empíricos en México y América Latina. En el mismo año inició el programa de doctorado en ciencia social con especialidad en sociología y desde sus orígenes nuestro centro mostró una genuina vocación multidisciplinaria, vocación caracterizada por un continuo diálogo y discusión que ha contribuido a crear junto con los aportes de otras instituciones del país y el extranjero las bases de una auténtica profesión sociológica y hoy en un momento más vamos a platicar con la doctora Liliana Rivera Sánchez quien es directora de este centro de estudios sociológicos del el Colegio de México 50 años se cumplen del centro de estudios eh, y bueno pues sin duda importante destacar todo lo que ha hecho y hay un programa de eventos que tienen y que eh, en breve nos va a presentar ella. No, no sé si todavía no la tenemos en la línea telefónica. Bueno, por lo pronto le platico acerca del programa de eventos mensuales. Ya hubo una inauguración el pasado 15 de marzo y, bueno, el próximo, el próximo mes de abril, el 26 de abril, se va a hablar sobre desigualdades en América Latina, abordajes sociológicos. También en eh, el, el siguiente mes, que es en mayo, coloquio de estudiantes y egresados de este centro. Eh, también el coloquio de estudiantes se llevará a cabo dos días. En junio, expresiones diferenciadas del capitalismo y formación de Estado en América Latina. Y bueno, pues ya está en la línea telefónica la doctora Liliana Rivera Sánchez. Le doy la más cordial bienvenida. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias, pues platíquenos acerca de lo que hace, lo que se hace desde este Centro de Estudios Sociológicos que cumple 50 años.
11: Sí. Bueno, pues efectivamente este año el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México cumple 50 años desde su fundación y hemos celebrado el pasado miércoles precisamente eh, la inauguración de una serie de Eventos mensuales que, como usted mencionaba, iniciarán el próximo 26 de abril. Este trabajo que se hace en el centro, bueno, con integrados por 23 profesores investigadores, eh, es, como bueno, la tarea principal es una de formación, por un lado, tenemos dos programas de posgrado, un doctorado y una maestría, ambos en ciencia social con especialidad en sociología. Y nos dedicamos, por supuesto, también a la investigación eh, en ciencias sociales en diversas áreas que consideramos estratégicas y que han sido parte de la historia de nuestro centro Una de ellas, precisamente, es la de desigualdades en América Latina. Eh, Llevamos eh, muchos años trabajando estos temas, probablemente en algún otro momento con con un nombre distinto, ¿no? Eh, discusiones sobre desarrollo en América Latina, hoy desigualdades en América Latina, eh, pobreza también, que está eh, relacionada directamente con este gran tema de desigualdades y procesos eh, de exclusión. Pero bueno, en el centro históricamente se ha trabajado sociología del Estado, temas sobre violencia y género, pero también violencia en seguridad pública, formación del Estado en América Latina, uno de los grandes temas también que atraviesa la historia del centro, eh, y discusiones sobre educación superior, sobre eh, eh, también un poco la discusión sobre la producción del conocimiento y de teoría eh, en, en esta región del continente, y sobre procesos electorales, procesos de politización y despolitización eh, en la región, entre otros temas, instituciones, por ejemplo, sociología de las instituciones, eh, es uno de los que ha atravesado la historia del centro y en ese sentido también, pues nuestros programas ambos están atravesados por estas líneas de investigación.
2: Muy bien. Bueno, pues yo hablaba ya, daba a conocer algunas de estas actividades que mes con mes tendrán y que tocarán varios temas. Si alguien que nos esté escuchando, ¿cómo puede sumarse a todas estas actividades, doctora?
11: Bueno, están invitados muy cordialmente a, una, a asistir a los eventos de forma presencial aquí en el Colegio de México. Serán este, muy bienvenidos. También pueden seguirnos a, a través de YouTube, to, todos los los eventos van a ser transmitidos de manera simultánea por esta vía, eh, así que bueno, en, en esas dos modalidades estaremos eh, presentes eh, durante todo el año de celebración del 50 aniversario.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está. Muchas gracias por compartirnos de estas actividades, de conocer y acercarnos más a este Centro de Estudios Sociológicos del de Colegio de México. Siempre importante conocer de las investigaciones que de ahí emanan y que pueden ser y son un referente, por supuesto, a nuestro a nuestro presente, a nuestro pasado y, por supuesto, lo que viene siempre enfrentar con todas estas estas temáticas tan amplias que hay desde del centro. Pues le quiero agradecer mucho, doctora. A usted muchas gracias y están muy cordialmente invitados. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Buenas tardes. Fue la doctora Liliana Rivera Sánchez, directora del Centro de Estudios Sociológicos del de Colegio de México. Y bueno, pues ya casi nos vamos a un corte y también comentarles, eh, hoy es el Día Mundial de la Poesía y coméntenos qué les gusta, qué cuáles son sus autoras, autores favoritos, no dejen de leer poesía, siempre importante que nos, de pronto nos, con esas palabras que nos llegan desde muy hondo podamos tener un mejor día, una poesía nos puede cambiar el día, nos puede cambiar no solamente el día, la vida. Y miren nada más, voy a traer ahora este poema de Jorge Luis Borges que se llama El enamorado. Hay un libro por ahí también muy interesante que tiene que ver con pues cómo él habla de su proceso como cuentista, como poeta y se refiere a eh, pues a cómo él entiende la poesía y cómo es que la poesía llega de pronto. No es no se trata de planear, escribir poesía, sino que puede asaltar de pronto esa idea y ese argumento para desarrollar una poesía. Y vamos a, a irnos al corte con este poema justamente de Jorge Luis Borges. Dice, el enamorado, lunas, marfiles, instrumentos, rosas. «Lámparas y la línea de Durero, las nueve cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma, y que una arena sutil midió la suerte de la almena, que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira». Solo tú eres tú, mi desventura y ventura, inagotable y pura. Bien, pues con esto llegamos a nuestra primera hora. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
5: Hay toda una serie de, como de preconcepciones que dicen esto, ¿no? que los hombres no pueden solamente ver a las mujeres como posibles amistades, sino como objeto de deseo. Digamos, ¿no? y, y creo que ahí está la razón principal por la que se suele pensar de esta forma. ¿no?
12: Seguimos construyendo igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. ...tenemos como invitado al doctor Alice Siles... ...especialista en masculinidades y vida cotidiana del CIEG-UNAM... ...que nos habla de la amistad entre hombres y mujeres.
13: Escuchar y escucharnos...
3: ...construyendo igualdad... ...onceava temporada.
13: Un medio ambiente sano es un derecho... ...necesitamos áreas verdes y servicios de limpia... ...iguales para todas y todos... ...el acceso al agua potable tiene que ser equitativo... Sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde.
5: Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000 Secretaría de Gobernación
14: Gobierno de
0: México La magia existe.
4: Solo hay que saber dónde escucharla. Hechízate al ritmo de estas almas sublimes Las brujas en intersecciones
0: Almas que
4: sublimes se muestran Almas que sublimes se tocan para atacar Y traída. Encuentra su canto mágico El viernes 24 de marzo a las 21 horas Riendo del infierno Sala Julián Carrillo
1: Entrada Libre, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
5: La Red del Agua de la UNAM organiza el Festival Universitario del Agua, que tiene como finalidad compartir con la comunidad universitaria y el público en general las acciones que desarrollan las dependencias universitarias y otros aliados para contribuir al uso sostenible del agua. Para ello se contará con talleres, charlas, concursos y otras actividades lúdicas y deportivas. Además podrás disfrutar de artículos directos de los productores que forman parte de la Feria del Consumo Sustentable, organizada por la COUS UNAM, el Festival Universitario del Agua se llevará a cabo mañana, de 11 a 17 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. No te puedes perder una emisión más de la serie, la UNAM en el Mundo. Espacio radiofónico dedicado a difundir la labor que realizan cada una de las 13 sedes que existen a lo largo del mundo. Las asignaturas que constituyen su oferta académica y los contenidos que definen su presencia cultural. La serie radiofónica, la UNAM en el Mundo, se transmite todos los miércoles en punto de las 11 horas por el 96.1 DFM. Quedan pocas semanas para que puedas visitar la exposición Depresiones Húmedas, lo que debe ser, deseo Acuarelas, de Annie Flores Artista visual egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM Quien se ha dedicado principalmente al dibujo y pintura Siendo la figura humana el eje central de su obra Como campo inagotable de investigación La exposición Depresiones Húmedas, lo que debe ser, deseo Se encuentra disponible en nuestras instalaciones Podrás visitarla en un horario de lunes a viernes de 11 a 19 horas. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, estamos de regreso
2: ya en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su atención, por estar sintonizando el 96.1 de FM, por estar también sintonizándonos quizás a través de nuestra página de Internet, que es www.radio.unam.mx y cualquier otra plataforma a través de la cual nos escuchen. Muchas gracias y es momento de mandar saludos a todo el público que nos esté escuchando y sobre todo también aquí a quienes nos hacen llegar sus comentarios, como Gine G, eh, G I, muchas gracias y saludos, César Soto, Jorge Fra, Jorge Morán Guzmán, que nos dice hablando de poesía, mi poeta favorito es Pablo Neruda, un pequeño poema mío, poesía, infinito ser de palabras. Embelezas, mi sendero, eres imágenes de vida, reposo de mi alma. Muchas gracias, Jorge Morán Guzmán, gracias por compartirnos. Y también Mayra Elizonda nos dice. Mayra Elizondo, uno de, de mis momentos más difíciles en la SECU fue cuando unas niñas me querían golpear a la salida y no sabía ni por qué. Le dije a mis profesores y todo se arregló. Pensé que esto había mejorado. Asumo que el problema es más complejo de lo que vemos. Gracias por tratarlo. Efectivamente, a ver, ¿a quién no le hicieron bullying en la escuela? A ver, levante la mano aquí los compañeros que estamos. ¿A quién le hicieron bullying en la escuela? cuando estudiaban ya sea primaria, secundaria, bueno, a los demás no, bueno, de 2, 4, 6, a 4 sí y a 2 no, y yo me incluyo entre los que sí, también me hicieron bullying, de hecho, por el hecho de usar lentes, por ejemplo, yo recuerdo que ya no quería llevar lentes a la escuela porque mmm, me traían de bajada, que si cuatro ojos, que si esto, que el otro, y la verdad se siente uno muy mal, así puede empezar una situación cada vez más grande y de pronto, Maestras, maestros no se dan cuenta de lo que está pasando, incluso padres y madres de familia. Pero es un problema muy grave y que quien lo padece puede quedarse afectado durante mucho tiempo, así que terminemos con este bullying desde el lugar donde estemos, podemos hacer algo, aunque sea platicarlo, ya es ya es algo. Flechador del Sol, muchas gracias, Refrancito, Galán de Barrio nos dice, les mando saludos. A Prisma RU desde CSH Vallejo, Abel Fernández, muchas gracias. Aquí nos manda su aula donde se ve ahí pues muy buen ambiente. Gracias por tu trabajo y ojalá que eh, tu salud y alumnos disfruten mucho y les mandamos saludos si acaso nos estuvieran escuchando. Muchos saludos a estudiantes del CCH Vallejo. Carlos Ríos también muchos saludos. Jorge, ¿se perfila ya la Tercera Guerra Mundial? Híjole, esperemos que no. Jorge, muchas gracias. Eh, también nos dice... Hemos perdido el sentido del humor. En los medios recibimos mucha violencia, películas, series de televisión, publicaciones, música, eh, grupera de protesta, espectáculo, noticias. El odio permea en nuestra sociedad tan desigual, egoísta, falta de valores y respeto e indiferente. Todo crea un ambiente muy Tenso. Gracias, eh, Jorge, por tu comentario. Mario Navarrete, preparando la comida, muchas gracias y escuchándonos. Rosario Durán, bienvenida a primavera, sí, por supuesto. Hoy comenzamos y le damos la bienvenida, por supuesto, a, esta, eh, a este momento del año que, pues sí, gusta mucho. Algunos no por el calor, pero hay que vivir cada momento y cada estación del año con mucho gusto. Y sí, la primavera aquí específicamente en nuestra ciudad eh, es calurosa, no así en otros lugares donde hay nevada incluso todavía o hace mucho frío, incluso aquí en nuestro país. Gracias, Rosario. Jorge nos dice, he dormido bien, recomiendo ejercicios de respiración como los de psicopatía profilaxis, ayudan bastante. Buen martes para, para todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. Patty León, la señora de las plantas, nos dice, en una primaria privada de Coacalco hay un grupo de abusadores, niños y niñas en primer grado. Los padres buscaron a la directora y ella evadió el problema. Pues ahí empezando, no hay que evadir este problema, por favor. Hay un llamado a directivos, sobre todo también, que trabajen hacia abajo con todos sus profe con el profesorado para entender Primero esta práctica y detenerla a como de lugar. Marco Fernández nos dice completamente de acuerdo. Todos como sociedad somos responsables. Urge la participación de todos. No basta darse golpes de pecho ni echar la responsabilidad a otros. Urge concientizar para que todos seamos eh, parte de la solución. Gracias, Marco. Eh, gracias también aquí a... Pati, ya la mencionábamos también y a todas las personas que se unan vayan sumando aquí su voz muchas gracias, dice y a la par de don Julio Scherer bueno nos manda aquí esta información Jorge Fras sobre lo que platicábamos ayer, eh, la trayectoria del escritor y periodista Carlos Payán Belver, fundador de La Jornada y que falleció hace unos días, muchas gracias gracias a Rosario, también dice que si desde el poder se incita la violencia, el bullying, obvio es que vea reflejo en todos los niveles. No estás conmigo, estás contra mí. Bueno, y también más allá de todo lo, lo que ten, tenga que ver con la política, pues desde las aulas, los niñas y niños están ausentes de esas, muchas veces de esas informaciones políticas, pero hay ambientes desde su casa que generan violencia, no importando de qué partido sean, digo, no todo llega hasta ahí, siempre hay que tratar de pues Llevar a cabo un discursos de paz, por supuesto que sí. Gracias, Rosario. Eh, Guerrero, también muchos saludos. David Castillo, presente, dice aquí, ya, ya está presente. Muchas gracias. Gracias que nos escribe. Dice, hola, muy buenas tardes a todos los que hacen posible el gran noticiero de Prisma RU. Gracias por compartir el conocimiento de los invitados y amigos de este confiable noticiero universitario. Saludos también para los radionautas y escuchas del programa. Pues muchas gracias a ti a todas las personas que nos están sintonizando. Rosario también dice, los vi y me acordó, se acordó de Mario. Ahí está, pues, con... A ver, ¿qué, ¿qué es? Son mariscos, ¿no? no ubico bien qué es. Muchas gracias, Rosario, y a todas las personas aquí. Le seguimos leyendo con mucho gusto. Miguel Ángel Campos Flores, muchas gracias también. Nos dice Jorge, cuando se iniciaron tantos noticieros de varias horas, se inició la frialdad humana. Antes de ellos había mucha música divertida, romántica, clásica. Ahora los medios de comunicación han caído en mucha agresividad y eso es una gran influencia para la población. Eh, muchas gracias, de excepción de Prisma RU Bueno, sí, también hay que decirlo Los medios de comunicación, ¿qué papel están desempeñando? ¿Nos siguen dividiendo más allá de quienes nos puedan dividir? Pues yo creo que también los medios de comunicación Tenemos una gran labor en todo este tema de la violencia Bien, continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
4: Fundación UNAM.
2: Entramos ya aquí con Fundación UNAM. Nos acompaña el licenciado Dionisio Mid, quien es presidente de este consejo directivo de Fundación UNAM. Licenciado, siempre un gusto saludarle. Muy buenas Hola, tardes. Mira, qué
15: gusto escucharte, ¿cómo has estado? Eh? Qué
8: gusto.
2: Muy bien, muchas gracias.
15: abra el espacio aquí con tu audiencia para poder platicar. ¿eh?
2: Claro que sí, licenciado. Y bueno, platíquenos e invítenos a esta carrera atlética.
15: Mira, me tocó escuchar ahorita al final de tus comentarios anteriores. Y yo creo que, que un antídoto para todas estas circunstancias tan adversas es el deporte. Uh
9: -huh. Y nosotros
15: por eso también favorecemos la cultura del deporte. Parece que forma parte también de nuestras actividades. Y hoy, en esta ocasión, en donde estamos cumpliendo 30 años, queremos que parte de nuestras celebraciones pues, sea también la celebración de esta carrera que año tras año pues, realizamos, pero que en esta ocasión queremos darle un realce especial para que pues, se, se sumen a esta conmemoración de los 30 años de la fundación.
2: Claro que sí, y siempre es importante eh, promover el deporte y una carrera, además, creo que nos da la posibilidad de esa convivencia, de esa convivencia en paz, en tranquilidad, y que sumemos, además, con conciencia por estos 30 años de Fundación UNAM y que recordemos pues todo lo que significa eh, a lo largo de todo este tiempo Fundación UNAM, licenciado. Es
15: correcto, sí. no Y, Mira, y fíjate que, que, la verdad, eh, los serianas somos bien. En primer lugar, el, el, la carrera pues, se realiza en las instalaciones de CEU, que es eh, pues, un estadio formidable, todo el conjunto, como todos lo saben, pues, es, forma parte del patrimonio de la humanidad, y desde luego el, el, el estadio mismo pues, es un estadio formidable, y que ahí se realiza la carrera, pues para nosotros es un motivo de mucho estímulo. Pero además el ambiente, pues como tú también lo, lo señalas ahorita, es un gran ambiente, se pueden participar en muy distintas categorías, invitamos a universitarios a que formen parte, y es formidable ver que en la carrera tenemos gente de, de todas las edades, van familias, eh, van gentes mayores, es más, eh, tenemos a veces que, que forman parte de la carrera, hasta gentes que van en silla de ruedas. Eso, eso ilustra... Pues Por una parte, la respuesta es la gente, pero por otra parte, pues el entorno tan favorable que se, que se genera alrededor de esa carrera. De manera que, que pues por todos esos motivos, este este eh, evento y esta pues, eh, oportunidad que nos da, pues nos sirve para invitar a tanta gente a que se sume en esta ocasión a la carrera, pues con este motivo muy singular. La Fundación, como tú bien sabes, pues se ha caracterizado por dar apoyos a nuestros jóvenes para que puedan realizar sus, sus estudios superiores. Nosotros siempre decimos que la universidad eh, lo que
2: predica Efectivamente, y estaba leyendo aquí justamente estas categorías de las que nos habla el licenciado, hay rama varonil, femenil, 5 y 10 kilómetros parecen, bueno ahorita recuperamos la comunicación pero quien ha corrido allá en Ciudad Universitaria, en estas inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, sabrá que le estamos hablando de un recorrido efectivamente muy bello, un recorrido que nos lleva por varias partes de nuestra ciudad universitaria y que pues eh, es específicamente eh, esta carrera, pues nos permite hacer ese recorrido, disfrutarlo, y bueno, decía yo eh, licenciado, que son 5 y 10 kilómetros. así
15: 5 y 2, 5 y 10, dependiendo de, de las condiciones, porque como te digo, a veces van hasta niños, ¿no? Con sus familias. Así que tenemos las tres posibilidades por categorías, por hasta jóvenes, mayores de 50 años, este hombres,
2: ¿Veteranos también?
15: Perdón, hombres, mujeres, ¿Sí? y, y yo ya yo estoy entrenando por ahí el disparo de salida. ¿eh?
2: Ah, efectivamente. Esa, esa es mi contribución. Ahí ¿Eh? podemos saludarlo, usted va a dar el ahí, alterazo de salida. va
15: a dar mucho gusto, sí, ojalá y te veamos. Entre y, Goyas después, y todo. Eh, pues, sobre todo, yo digo que, que si algo nos galvaniza a todos los universitarios, pues es al final de la carrera, pegar la premiación y acompañarlos con un Goya. Efectivamente. Eh, pues nos genere de todo ese espacio de solidaridad y de fraternidad. Nosotros sentimos siempre que quienes nos formamos en la universidad nos llevamos siempre ese segmento de, de inclusión y de, de responsabilidad social y eso se hace muy manifiesto en una, pues en una carrera como esta y en un evento de estas características. De manera que, pues de veras, nos encantaría que nos acompañaran. ¿no? Ojalá vayas tú solamente, no solamente como espectadoras, sino que participe tú y tu equipo.
2: Claro También que sí. Carrera. Aquí ¿Eh? los vamos a invitar y por lo pronto muchas gracias, licenciado. Muchas gracias
15: por abrirnos siempre tu espacio, lo hiciste en los conciertos, lo haces en nuestros foros y ahora para la celebración de esta carrera que va a ser el 29 de abril a las 5 de la tarde uh -huh. ahí en los estadio de, 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 de universitario Hay que inscribirse antes porque ahí no va a haber inscripciones el mediodía uh
9: -huh.
2: pero
15: pues ahí metense a las páginas de la UNAM, eso es sencillo ¿eh?
2: Claro que sí, aquí dejamos todos los datos en nuestras redes sociales para que tengan toda la información, el público que nos está escuchando. Licenciado Dionisio sí, muchas Mid, muchas gracias. gracias.
15: Bien, un gusto, ¿eh? como siempre, muchas gracias por abrir la audiencia. ¿eh? Un abrazo.
2: Un abrazo, hasta luego. Muchas gracias al licenciado Dionisio Mid, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, y esta carrera atlética, 30 años, Fundación UNAM, que como les decía, ya les dejamos la información también en nuestras redes, en nuestras redes sociales, ahí está salida y meta en el Estadio Olímpico Universitario el recorrido pueden hacerlo de 5 o de 10 kilómetros en este circuito estudiantil y deportivo de Ciudad Universitaria podrán participar alumnos de la UNAM sistema incorporado, exalumnos, académicos trabajadores y donantes afiliados, asociados y amigos de Fundación UNAM estas categorías de las cuales ya nos hablaba el licenciado están en la rama varonil y femenil y además puede hay alumnos que se les invita muchas veces y a mí me ha tocado ver cómo se invita a estudiantes de bachillerato, de licenciatura y ahí van algunos muy, muy jóvenes que son sus primeras carreras o su primera carrera y están muy emocionados, van con sus mamás, sus papás, pero la buena noticia es que también, pues si, si son trabajadores, sus papás, sus mamás pueden participar en esta carrera junto con ustedes y si no los esperan, ahí les están echando porras, es algo eh, muy familiar eh, están estas ramas, decíamos, la inscripción la pueden hacer ahí en la red puma.unam.mx ahí en la parte de registro, ahí pueden ingresar eh, registrarse y luego pues entrar al evento de Fundación UNAM 30 años, esta carrera atlética y en la categoría y rama que ustedes deseen participar. Recuerden que eh, la convocatoria, la publicación de la presente convocatoria es hasta el 14 de para confirmar su inscripción pueden realizar también un, el pago en Tienda UNAM, en Tienda en Línea, perdón, en tienda en Línea punto UNAM. Eh, y bueno pues la cuota es de 300 pesos. Hay premios, por supuesto, para los eh, ganadores de cada categoría está el primer lugar, una tableta de 10.5, un smartphone de 64 gigabytes para el segundo lugar y unos audífonos inalámbricos al tercer lugar. Y bueno, pues ahí está. Eh, más allá de los premios, pues me parece que hacer deporte, ir a una carrera atlética que nos invitan desde Fundación UNAM puede ser una muy buena opción. Y bueno, pues sigo leyendo aquí sus mensajes por supuesto que nos van llegando a nuestro Twitter y a nuestro Facebook. Miguel Tinker Salas también le mandamos muchos saludos. pati León nos dice por aquí, entonces el bullying empezó apenas en 2018, ya ven lo que padecimos quienes respondimos a Deyanira que sí fuimos víctimas de bullying, solo fue el amor que se permeaba desde el poder con el PRI y con el PAN y nosotros quejándonos. Bueno, Pati León, muchas gracias aquí, gracias por sus comentarios, siempre llevar más que mensajes pacíficos, también una actitud, creo que eh, las niñas y niños con quienes convivimos a diario. Están aprendiendo y son, como dicen, esas esponjas que están aprendiendo nuestras, nuestras formas de comunicarnos, de expresarnos. Y si lo hacemos de una manera violenta, pues no hay de otra forma como puedan ellos eh, tener otra opción. Difícilmente se darán cuenta al momento, quizás se darán cuenta después que es algo incorrecto, pero siempre tener esa posibilidad de generar un ambiente pacífico. Pero lo que más importa es que nuestras acciones hablen por todas y todos nosotros porque podemos aquí dar discursos de paz e incentivar pero la mejor manera es llevarlo a la acción así que pues muchas gracias aquí por sus comentarios y les dejamos esta invitación a la carrera atlética de Fundación UNAM por sus 30
0: años
1: queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Vamos ahora a la información con
2: mi compañera Cristina Godínez. Especialistas analizan la invasión de Estados Unidos a Irak. Adelante, Cristina.
12: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El 20 de marzo de 2003, Estados Unidos, con el apoyo de sus aliados, principalmente España e Inglaterra, y sin la autorización de las Naciones Unidas, invadió Irak. Siete años después, el 31 de agosto de 2010, Barack Obama comenzó el retiro de sus tropas de Bagdad, lo que se concretó en diciembre de 2011. Para Enrique Baltar, de la Universidad de Quintana Roo, una de las grandes implicaciones de la invasión a Irak es el repunte de los movimientos islamistas radicales.
11: El propio Irak se va a convertir en un nuevo Afganistán regional, donde van a confluir una serie de
3: grupos islamistas que van a estar participando en la resistencia y que van a ser el embrión de lo que luego será este famoso Estado Islámico que de 2014 a 2018 se va a convertir en un elemento desestabilizador extraordinariamente importante en la región. El hecho de que Estados Unidos tenga que distraer enormes cantidades de recursos en su guerra en Irak, va a ser un elemento también muy importante que va a contribuir al ascenso nuevamente del Talibán.
12: En su turno, María Cristina Rosas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que las grandes crisis que se han suscitado tras la invasión a Irak no han sido gestionadas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es el órgano que
0: decide la creación de misiones de paz de la institución y que, pues a raíz de todo este desgaste que ha vivido el Consejo, se ha tomado la decisión de privilegiar misiones políticas, ya no grandes
13: misiones de paz con el despliegue masivo de cascos azules, sino misiones
12: políticas que son financiadas con el presupuesto base de Naciones Unidas. Martha Taguilde, el Colegio de México, comentó que la invasión sigue siendo el acontecimiento más estructurante de la geopolítica del siglo XXI. Algunas similitudes
0: eh, y una diferencia también que es muy importante entre las dos eh, invasiones
7: y también apuntar elementos eh, que nos muestran que la, la invasión de Rusia a Ucrania del de año pasado y que continúa en diversos sentidos es una continuación de la, lo que la invasión de Irak provocó. ¿no? Una guerra, la actual que vemos en Ucrania que continúa ciertas dinámicas que iniciaron en 2003, afianzándolas también algunas
12: de ellas. Leyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias,
2: Cristina. Buenas tardes. Y nos vamos ahora al reporte internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional. Vanessa Letron me acompaña en la realización técnica de este programa que arranca con un rápido resumen de la actualidad internacional de este martes 21 de marzo.
1: Carmele Gallubo.
14: La crisis política y social se agudiza aquí en Francia. Manifestaciones espontáneas, protagonizadas por pequeños grupos, en su mayoría jóvenes, tuvieron lugar anoche en todo el país después de que el gobierno obtuviera una victoria pírrica en el Parlamento, logrando ratificar su reforma de las pensiones. El gobierno sobrevivió. A las dos mociones de censura depositadas por la oposición, pero lo hizo por tan escaso margen que no ha resuelto para nada la crisis. Tan solo nueve votos separaron al campo del oficialismo del de la oposición. Los sindicatos organizan ya una jornada nacional de huelgas y manifestaciones para el próximo jueves con el objetivo de presionar a Macron para que retire esa reforma. Manifestaciones que tienden a radicalizarse, lo decía así un joven anoche en París.
5: La lucha no dejará de aumentar hasta el jueves, que será una gran jornada de protesta. Todo el mundo está decepcionado. Nadie se imagina parar después de haber dado tanto. Yo llevo 10 días de huelga, es decir, 10 días menos de salario. No pienso perder 1000 para nada.
1: mil euros para nada.
14: Y los partidos opositores quieren recurrir ahora ante el Consejo Constitucional y el presidente Manuel Macron, por su parte, prevé intervenir mañana por televisión para calmar los ánimos. El presidente ruso Vladimir Putin recibió hoy a su homólogo chino Xi Jinping en Moscú para una cumbre en la que el conflicto de Ucrania será uno de los temas dominantes. Ayer, ambos dirigentes ya celebraron un primer encuentro. Este informal, según el Kremlin, el plan de paz chino para salir de la guerra en Ucrania fue abordado. Xi Jinping trata de situar a su país, China, como un posible mediador en el conflicto en Ucrania. En Venezuela la corrupción gangrena PDVSA, corrupción que ha provocado la caída del ministro de Petróleo Tarek El Aissami. Varios de sus colaboradores cercanos y funcionarios de esa empresa estatal petrolera están siendo investigados. Y la tormenta bursátil se calma, las bolsas de Asia y Europa se recuperaban esta mañana tras las caídas de ayer. Disminuyen los temores de una nueva crisis financiera provocada por las quiebras bancarias. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
0: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
4: Poeta soy Errando voy Buscando el
2: sonido Que dejó Tu voz Mi corazón el
13: tuyo es un destino decidido, escúchame.
1: Poetas errantes.
2: Me da mucho gusto recibir aquí en este espacio, como en otras ocasiones ya hemos tenido oportunidad de platicar con Vania Vélez, quien forma parte de Poetas Errantes. Vania, muy buenas tardes.
6: Hola Deyanira, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte hoy, que es el primer día de la primavera.
2: Efectivamente, así que, pues bueno, cambiamos un poco de clima, florecen los prados y más, Vania. Pues cuéntame, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy aquí en Poetas Errantes?
6: Claro que sí, Bellanira. Bueno, esta cápsula eh, es el resultado de la lectura y como un poco la, la reflexión del libro, la dependienta de la autora Sayaka Murata, que pude conocer gracias a que se incluyó en el círculo de lectura organizado por la fundación en México Fundación Japón en México Perdón y este ya fue finalizado pero bueno la obra en sí trata sobre una mujer de 36 años que trabaja en una tienda de conveniencia es decir lo que nosotros conocemos como Oxxo o Seven y bueno, en toda la novela se aborda la presión que en la que la protagonista se ve sometida por amigos y familia para que sea normal y encuentre eh, un trabajo, un trabajo diferente al que tiene en la tienda, a que se consiga una pareja y, y bueno, piense en casarse. Entonces, eh, esta cápsula tiene fragmentos del libro y pues yo también incluí un poco de, de la experiencia que tuve después de leer esta novela en
11: una tienda.
2: Bien, pues si te parece bien, vamos a escuchar justamente este acercamiento que nos haces a esta novela, La Dependienta, de Sayaka Murata.
11: Claro
6: que sí, Yanira.
2: Adelante. Las tiendas de conveniencia están
13: llenas de sonidos. ¿Los has notado? Las voces de los trabajadores que saludan a los clientes el escáner de los códigos de barras, alguien que toma una bolsa de pan o unos tacones que recorren los pasillos. Soy una criatura de esta tienda. Trabajo en ella medio tiempo, seis días a la semana. Le cobro a las personas, acomodo los productos en los anaqueles. La vida que tenía antes de nacer como dependienta Está envuelta en una nebulosa y no la recuerdo claramente. Llevo 18 años trabajando en esta caja de cristal transparente que se mantiene viva las 24 horas del día. Un nítido acuario con mecanismo automático cuyos ruidos me tranquilizan cuando no puedo dormir por las noches. ¿Qué pensarías de mí al verme? ¿Siquiera... ¿Me ves cuando entras a la tienda? ¿Creerías que llevo tantos años trabajando aquí? ¿Prácticamente desde la inauguración? Creo que te importa más ir a los refrigeradores por... ¡Ah! Un suero. Me recuerdas un poco a una de mis amigas. Pero acordarme de ella significa escuchar lo que me dice cada vez que hablamos por teléfono o nos vemos.
0: ¿Sigues trabajando en la tienda...?
7: ¿Ya tienes novio? ¿Todavía no planeas casarte? ¿Cuántos hijos te gustaría tener?
13: Asumiendo, asumiendo, asumiendo A tu lado está el nuevo trabajador Sí, el que acomoda mal los jugos Mezclando botellas y cartones Lo van a despedir mañana por llegar tarde todos los días Acosar a las clientas Y ser demasiado hostil Especialmente conmigo
3: El mundo en el que vivimos es la edad de piedra disfrazada de sociedad moderna ¿No se te cae la cara de vergüenza? Deberías de ser más consciente de tu propia situación Hablando sin tapujos, eres la más fracasada de los fracasados Tu lo está envejeciendo Con tu aspecto físico difícilmente satisfacerás tu deseo sexual Y tu sueldo no es equiparable al de un hombre De hecho, ni siquiera tienes un empleo fijo Sino un trabajillo de medio tiempo. Lisa y llanamente, eres un lastre para la comunidad. Un desperdicio humano.
13: Ya vienes a pagar. Buenos días. Saludo cuando llegas a la caja.
12: Uh, buenos días.
13: Respondes. Y qué sorpresa. Porque algunos ni pío. ¿Es todo? Antes de pagar, quizá agarres unos dulces. Pidas unos cigarros o aproveches a pagar el recibo de luz que se vence en unos días.
4: Cóbrame esto también.
13: Bingo. Los dulces. Interpretar los gestos y las miradas de los clientes será algo automático para mí. La gente no me ve como alguien normal, pero este lugar normaliza a la fuerza. Solo tengo que ponerme el uniforme y comportarme según el manual de cumplimiento normativo. A mí, no me importa seguir el rumbo de la comunidad. No me importa tener novio. No me importa casarme. No me importa tener hijos. Arrastraré mi carga genética yo sola hasta el fin de mis días, procurando no dejar ni una huella en ningún lado. Y cuando yo muera, se perderá para siempre. ¿Pago con tarjeta? Sí. Su clave, por favor. Aunque como humana sea defectuosa, aunque pueda morir de hambre si no tengo dinero para comer, no puedo evitarlo. Todas las células de mi cuerpo existen para esta tienda de conveniencia y todos sus sonidos vibran en mí, llenos de significado. Listo, su ticket. Gracias. Buen día.
2: Bien, pues ya escuchamos esta cápsula hoy, Vania, pues intensa, con muchas situaciones que nos hacen reflexionar sobre el trabajo que puede ser estar como dependienta en un lugar, como decías, una tienda de conveniencia.
6: Eh, sí, justamente. Yo creo que muchas veces nosotros entramos a estas tiendas y nada más vamos a comprar pues lo que necesitamos, pero... No pensamos en, en incluso que las personas que están atendiendo tienen que seguir cierto, eh, cierto reglamento normativo, tienen que decir ciertas cosas. Y bueno, en Japón esto es como que incluso más marcado porque los entrenan para que sonrían, para que tengan una actitud así como positiva, que, que promuevan todo lo que tienen que vender ese día. Entonces, pues bueno, ojalá que la gente que haya escuchado esta cápsula pueda la presente la próxima vez que asista a una de estas
2: tiendas. Así es, no nos detenemos a pensar lo que puede haber detrás de una historia que puede ser de mucha necesidad cuando alguien está a lo largo de mucho tiempo, muchas horas aquí en México, pues sabemos que esos salarios que reciben las personas que trabajan en estas tiendas son muy bajos, que a veces son estudiantes que se apoyan para lograr sus estudios y muchas cosas más que podemos, que, que nos hicieron sentir, que nos hiciste sentir a través de esta cápsula. Pues muchas gracias, Vania. Solamente recordar también por si alguien quiere leer este libro, La dependienta de Sayaka Murata. Muchas gracias, Vania.
6: Muchas gracias a ti, Deyanira. Y también gracias a las personas que me ayudaron a construir esta cápsula, tanto actores como personas que, que ayudaron en, en los sonidos y en la edición. Y bueno, que pases una excelente
2: primavera. Igualmente, Vania, y pues saludos a todas y todos los poetas errantes, Lupita Buenroso, Pablo Castro, Leslie Estrada, Sergio David, y quienes formen parte también de este equipo. Muchas gracias, Vania. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Continuamos. Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía
16: y el corazón.
14: Algo es muy familiar
2: hay algo en este encuentro que no quiero olvidar Poeta son
4: Colaboradores R.U. Literatura
2: Me da mucho gusto recibir aquí en la sección de Literatura a Elisa Aguilar Funes, quien es jefa del Área de Proyectos y Ediciones Digitales de Literatura UNAM. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bien, pues me gustaría que nos platiques en esta sección que de lo que se trata es de recomendar libros. Y además hoy nos toca un día muy bonito porque es el Día Mundial de la Poesía. Elisa, ¿qué nos vas a recomendar?
6: Exactamente. Justo tomando eh, como tema, el de ser siempre un poeta incluso en prosa, que es la propuesta de la UNESCO, quería hablarles del enfoque que tenemos en la dirección de literatura y fomento a la lectura eh, que tiene que ver con que la poesía nos permite conocer y enunciar el mundo y así pues en nuestra oferta escrita en la web pueden leer semanalmente nuevos contenidos en nuestro sitio de periódico de poesía en HTTPS dos puntos Onal periódico de poesía mx, donde van a encontrar géneros como la poesía visual, una rica sección de poemas inéditos y de traducciones que el editor Hernán Bravo Varela y su jefa de redacción, Ciclalitl Rodríguez, recopilan, piden, traducen ellos mismos o solicitan a otros poetas, así como ensayos y reseñas dedicados al género. También tenemos otra propuesta editorial eh, disponible igualmente de forma gratuita en la red, que son la revista punto de partida, en www.puntodepartida.unam.mx, editada por nuestra colega universitaria Aranzazú Blasquez Menes, y la revista punto en línea, también disponible en www punto con sendas secciones dedicadas a la poesía, pero en estas publicaciones escritas por jóvenes que hacen sus primeras publicaciones allí van a encontrar voces transgresoras y críticas sobre aquello que interesa a las y los estudiantes universitarios. Y pues para celebrar este día quisiera aprovechar y leer un par de poemas, si, si tenemos tiempo aún.
2: Claro que sí, adelante, te escuchamos. Dinos qué poema vamos a escuchar y quién es el autor o la autora.
6: Muchas gracias. Eh, retomando esta idea de conocer el mundo de forma diferente, quisiera eh, leer un poema, bueno, un fragmento del poema La cima de Francisco Segovia, que es un libro, que, un libro poema completo que se publicó apenas en 2022 y trata de, de un poco de la montaña, que es uno de nuestros eh, temas de interés en la dirección. Empiezo. Uno. Subía yo. Como sube el nivel del agua, poco a poco subía suspenso. Sin sentirlo, a flor de superficie, a ras de tierra, como llevado en la punta Roma del mercurio por el gradiente de un termómetro, subía a la cumbre. A donde me esperaba, quien yo bien me sabía. Yo. Subía a mirar en las raíces, ascuas donde el viento aviva, la verde llamarada de cedros, casuarinas y cipreses, y aquel cielo. Más que limpio, al rojo blanco tras los hierros en tirones, yo subía a ver en lo hondo la hondonada de aquel apenas valle. Un cuenco, nada más una escurilla, en donde el viento se paraba a tomar un poco de aire. 3. Subía a rozar la carne de los hongos con mi carne y la piel delgada de las hojas con la corteza, de mis yemas y nudillos y labios estragados, como si todo al rozarlo fuera hablar. Así empieza este, esta publicación, editada por Ediciones Carmelo de el gran Francisco Segovia. Y... Para cerrar, si aún no hay tiempo, quisiera leer un poema de, de nuestra jefa de redacción del periódico de poesía, Cici Rodríguez, de su último libro, Poesía Amorosa, Procitas de Amor contra el Zab, publicado por Ícaro Ediciones, apenas este año. Y es un poema llamado Tremors. La nuestra es una casa muy larga, como un túnel, con sol al fondo. Cuando mi papá se ponía a ver la tele me gritaba, ¡Córrele la bruja, ven! Y yo re rebotaba a toda velocidad entre el adobe y las matas, desde mis cinco, seis o siete años, para alcanzar a ver un poquito de terror y luego celebrarlo. De estar acostado en el sofá, él se levantaba con el impulso de una patada voladora y encendía una carcajada al cielo. Yo huyaba de terror y me enfadaba el miedo con los comerciales. A veces no había una bruja en la pantalla, sino un monstruo, junto a Kevin Bacon, y los tentáculos de su mullet invertida, esperando a que el suelo se levante y ruja como nosotros. Terror bajo la tierra era uno de nuestros clásicos. Ahora que acaban de agregarla la Netflix, volví a verla y sentí como el monstruo de la nostalgia me atravesó el vientre y el pecho, Estranguló mis arterias. El pueblo llamado Perfection tembló dentro de mí y mi sangre floreció. Rosita magma de imágenes como cabezas de gusano asolaron mi memoria. Mi papá sigue estando muerto, pero a veces vendrá a saludarme bajo nuestro sol ficticio de Arizona, o en Nevada, frente a una televisión al inicio de nuevas casas, de nuevos túneles, que nos conducen siempre al mismo final. Y pues, bueno, estos son eh, los poemas que quería mostrarles y las recomendaciones. Eh, que tenemos en el, bueno, la oferta escrita que tenemos en la web, en la Dirección de Literatura y Fomento a la, a la Lectura, dedicada exclusivamente a la poesía. Me interesaba mucho platicarles tanto del periódico como de las revistas Punto de Partida y Punto en Línea, porque tienen una trayectoria y una historia relevante en nuestra historia editorial. En particular, el periódico de poesía es. Eh, la revista dedicada exclusivamente a este género, más antigua que hay en América Latina, incluso probablemente en el continente. Y punto de partida, pues tiene una tradición de, bueno, se fundó en 1966, probablemente ya les han comentado a la audiencia acerca de esta revista, y recibe los trabajos de autoras y autores jóvenes, incluso tanto Sisi Rodríguez como Pancho Segovia, como Hernán Bravo han sido poetas que han estado en estas páginas desde sus inicios. ¿no? En punto de partida lo pueden encontrar en la sección de épocas anteriores, donde van a poder ubicar revistas que en la década de los 60 y 70 publicaron sus primeros poemas o incluso empezaron a veces con ensayos o con reseñas o críticas literarias. Y mientras que Periódico de Poesía es una revista que se fundó de forma impresa hacia mediados de los años 80, y en el presente la tenemos todavía, eh, tenemos dos épocas digitales eh, puramente electrónicas. La primera que inició en 2007 y terminó en 2013. Y la la pueden consultar también en otra página web, en una URL que es eh, www.archivopdp.unam.mx y la eh, época actual que está en la URL periódico de punto que de todos nos enlaza a esas otras épocas. Y van a encontrar, pues como les decía aquí también, ensayos, entrevistas, eh, una serie de poemas sonoros, una sección dedicada a rescates, que tiene que ver con poemas viejos que ya no se editaron, no se perdieron, no, no se conocían, y que también incluye como esta posibilidad de conocer el mundo poético eh, a partir de los ensayos. Entonces, los invito nuevamente, las invito a que conozcan esta, estos trabajos y vean el mundo de una forma distinta a través de los versos, especialmente en este día.
0: Claro que sí, Elisa,
2: pues no nos resta más que agradecerte esta lectura de los poemas y estas recomendaciones que nos hacen que sí, efectivamente, ya hemos hablado de, de estas revistas en distintos momentos aquí en este programa y hoy que es el Día Mundial de la Poesía, pues los exhortamos a que lean, a que escriban poesía. Pues muchas gracias, Elisa, por haber estado aquí en esta sección de Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias. Hasta luego, Elisa Aguilar Funes es jefa del Área de Proyectos y Ediciones Digitales de Literatura UNAM. Continuamos. Cultura RU Vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
17: Deyanira, qué gusto saludarte y saludar a la auditorio de Prisma RU. Esta tarde hablaremos de un libro publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana que lleva por título Vamos a Jugar a Londres, la escena oscura del rock mexicano al sur del DF en los 80. Para contarnos más detalles nos enlazamos con José Hernández Ruaybes Cruz, profesor investigador en la UAM y coautor de Vamos a Jugar a Londres. José, platícanos cómo surge esta publicación.
16: La idea surge hace ocho años, justo cuando estábamos haciendo Macarena y yo llevamos ya tiempo trabajando en estas cuestiones de archivo y de memoria sobre la escena oscura eh, de la ciudad de méxico ¿no? Ella tuvo una publicación en los 90 dentro de la escena que se llamó La Mondragora, que era una revista poeta literaria. Yo soy parte de Hueco, que es uno de los grupos insignia de, de la escena. Pero más allá de estas cosas, pues siempre fue así como que tenemos el gusanito ¿no? de, de generar archivo, de generar memoria de lo que estaba ocurriendo. Y hasta hace... Eh, bueno... O nueve años ya, ¿no? Hicimos y, 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 ocho porque se publicó el año pasado el libro, pero sí. en 2014 pues, nos juntamos para planear estos libros mm -hmm. que originalmente querían hacer un rastreo sobre de dónde venía la palabra Dark cuando llegó a México. Pero la investigación nos fue llevando más bien a analizar los orígenes de la escena, ¿no? Y, y cómo, aunque la escena surge en 94, viene a todo su raíz en 1979 con los grupos new web que estaban generándose en ese entonces y se hace todo un trazo cultural en esta parte de la Ciudad de México, que es el sur. Bueno, lo que nosotros denominamos el sur, que es todo lo que está alrededor de Ciudad Universitaria y corre este, por Insurgentes o corre Tlalpan hacia toda esta zona de museos que puede llegar hasta Reforma, por ejemplo, ¿no? o puede quedarse un poquito más atrás en Insurgentes.
9: José,
17: ¿cómo entender esta llamada escena oscura de la música en México? ¿Quiénes la conformaron? ¿Desde qué perspectiva la abordan? Hablando de la visibilización o incluso la invisibilización, vaya, de lo que no se muestra o habla en otros libros, documentos, documentales.
16: Pues, eh, por un lado, es oscura porque estamos haciendo este trazo sobre lo que se le llama ahora escena oscura, que para no pelearnos allí en el gremio, por llamar de alguna manera, que, que es dark, que es gótico, que es post-punk, metemos dentro de esta etiqueta que es oscuro. Sí, lo que nos atraen son atmósferas oscuras, pueden ser melancólicas, letras de la misma manera, una manera de vestir determinada, etcétera. Eso, por un lado, es la escena oscura. Ahora, hicimos el trazo nosotros hacia atrás, pues, ¿de dónde? ¿Cómo surgen los grupos aquí en México? ¿Cómo llega esta influencia de Inglaterra, Estados Unidos? Se desarrolla en determinado lugar y, y, y se empieza a, y empieza a evolucionar. Por otro lado, como dices, sí, también está hablando de una escena determinada de la cual no se habla mucho en la historia del rock no sobre todo en las historias oficiales no este, esos documentales de plataformas o de canales de televisión por cable o de eh, instituciones culturales independientes con apoyo del gobierno, cuando hacen sus historias del rock, de repente hay un salto tremendo de que todo termina en vándaro y todo vuelve a surgir con la campaña mercado técnica rock en tu idioma. Sin embargo, hay un montón de cosas que están sucediendo y quienes viven en este sur de la ciudad, gente de clase media, que va a determinadas escuelas alternativas o activas y se junta con los descendientes del de exilio español y el exilio sudamericano empiezan a generar todo este tipo de, de iniciativas culturales que a la postre van a dar fruto y van a sentar las bases para que el rock en tu idioma eh, explote y ya después se genere esta gran escena de rock mexicano que viene en los noventa.
17: Oye, y platícanos también cómo fue pues el, el trabajo con Macarena. Entiendo que es un libro editado por la Universidad Autónoma Metropolitana. Vaya, ¿hay un sello universitario detrás de esta publicación?
9: Así es, sí. Es parte
16: de un proyecto de investigación que va sobre cultura pop mexicana, sobre el cual la UAM siempre ha sido muy generosa y muy sólida en su apoyo a este tipo de cuestiones. Quedaron maravillados con el libro, ¿no? Enlazo a la otra pregunta, ¿no?, que es trabajar con Macarena. Hicimos alrededor de 50 entrevistas, 55 entrevistas a gente que formó parte de este nicho cultural en estos años pues eh, recopilamos tanta información que decidimos hacer un libro que fuese en tradición oral o sea que pareciera ser que todo el mundo está platicando, es no es una reunión una gran reunión <ríe> una mesa grande y todo el mundo está platicando qué ocurrió, cómo ocurrió. Y más allá de qué ocurrió y cómo ocurrió, yo me acuerdo que esto ocurrió así y se van complementando o se van contradiciendo para armar una historia que, que se puede leer de distintas maneras, analizar de distintas maneras, ¿no? Entonces, ese fue el gran trabajo que generamos Macarena y yo, y este es el primer volumen, posteriormente sacaremos este segundo volumen que va de los años 90.
17: Excelente. José, hablando de estas atmósferas que mencionas, um, cada quien tiene una versión de un mismo hecho. Cada quien vivió la época de diferente manera, ¿no? Si nos remontamos a los finales de los 70, principios de los 80, eh, no había internet, obviamente no existían las plataformas digitales para esta música, había que ir a los eventos, las fiestas O ir a los llamados hoyos funky eh, Cuéntanos del repertorio Que nos comparten en el libro y de eh, a dónde nos remonta esta publicación
16: a qué lugares pues bueno una manera de conseguir la música era a través de las sitios de discos importados ¿no? ahí se juntaba la gente y de repente pues veían que unos llevaban determinados discos que les gustaban a otros y se empezaban a intercambiar cosas esta gente de repente tenía oportunidad de viajar al extranjero y traerse más material Hoy ya estaba escribiendo artículos periodísticos para revistas musicales en México y iban a las disqueras y se quedaban con los discos que las disqueras sabían que no le iban a interesar a un público mainstream masivo Eran este tipo de grupos raros, ¿no? Y entonces eso se empieza a diseñar de esa manera. Les llamamos en el libro fragmentos, ¿no? De que todos tenemos una ventanita y recopilamos pequeños fragmentos de lo que estaba ocurriendo en otros lados. Las tiendas de discos eran importantes. Estos emisiones de radio independiente como los de la UNAM, que los creía la UNAM en ese, en ese momento, Radio Educación, eran muy importantes para eso. Las fiestas en las casas eran muy importantes. Ya después, por supuesto, en 1981, no es de, de suma importancia la iniciativa del Museo del Chopo de abrir el espacio a lo que a la posta va a ser conocido como el plan discultural del Chopo. Uh -huh. ¿No? Sí, um, una de las cosas que descubrimos acá fue que, vaya, como te digo, en las historias oficiales de repente te dicen, es que no había nada, nada más estaban los hoyos funky. Bueno, no es cierto, sí estaban los hoyos funky, por supuesto, pero también ah, estaban todos estos... En ese momento, muchachos y muchachas del de sur de la ciudad, pues que de repente buscaban abrir espacios, ya fuera eh, la carta geodésica, el mismo HIP 70, que era tienda de discos en, el, en, la, en la mañana y en la noche, del un foro, eh, la librería del Ágora, Gandhi, y lo que, las fiestas particulares como las que se hacían en Coyacán, en la calle de Vallarta, y sí. Había distintos nichos de distintos tipos de música. así o sea, estaba un, un nicho de rock neoprogresivo en ese momento, por así decirlo, a principios de los 80, pero también estaban, por otro lado, los bestes trabajando sobre todo en el foro Tlalpan, pero estaban la, la gente que hacía punk en el hit 70, y de repente la gente que empieza a hacer New Wave o la gente que empieza a hacer techno pop empieza a tocar ya en el agora, en, este, en las universidades, en otros lugares. Entonces, la mayoría de los grupos hacia donde vamos a estar enfocando porque son la raíz de lo que va a, a reventar en 94, como la oscura oscura si sí son todos estos grupos Echnopop, New Wave, como SAE, Síntoma, Ciliata Pálida de cada dos, María Bonita, Casino Shanghai. Por hablar de los de la primera de la primera... Mitad de los 80, ¿no? Y después ya vendrán el Nord, las ánimas del Cuarto Oscuro, Santa Sabina, las insolitas imágenes de Aurora, por supuesto, ¿no? Que después se van a convertir en caipanes. Entonces, pues, fobia, por supuesto, o se lo ¿no? ¿no? Este, pero sí, es, es muy importante también lo ¿no? mencionamos. Entonces, este, es una amalgama de grupos de los cuales, de repente, es, es difícil encontrar material cuando uno no está acostumbrado, pues, a hacer este tipo de recopilación, ¿no? De encontrar todo en Spotify o en cualquier otra plataforma, uh -huh. y de repente buscas, lees sobre estos grupos, o grupos nuevos, pues, de, que siguen esta misma línea, y no están tratados en las plataformas masivas, no Sin están en las plataformas independientes O hay que ir a comprar los discos Eso es así como que bastante interesante
17: Por supuesto, además es todo un ritual Comprar, conseguir un disco Vamos a jugar a Londres Se presenta mañana 22 de marzo A las 18 horas en el foro del Dinosaurio Del Museo Universitario del Chopo Quienes van a estar en la presentación Es un conversatorio y también habrá un concierto
16: Sí, este, bueno, vamos a estar los autores Macarena Muñoz y yo, va a estar Carlos Vivanco, Alex Cenlín, Gerardo Montaño, Brisa, Velasco, Karina Morales, el señor González. Tratamos de juntar a muchísima gente de la que de la que entrevistamos para, para estar ahí en esta celebración. Pues la primera parte va a ser este conversatorio sobre el libro. La segunda parte va a ser un concierto con, vamos a decirlo, un supergrupo que se armó entre de miembros de Síntoma, de Silveta Pálida, de Perlas Tortugas y el Señor González, donde vamos a estar interpretando canciones de esa época con un pequeño twist, pero pues sí va a ser una parte de padre para la memoria.
17: enhorabuena por esta reunión, invitamos a nuestro auditorio a la celebración y a la presentación de esta memoria sonora José Hernández Ruárez, gracias por tomar la llamada
16: al contrario, muchas gracias a ustedes por el apoyo, por abrirnos la plataforma, la ventana hacia su público, y muchas gracias al público que está escuchando, y pues sí, cáiganle, vayan, sea muy divertido.
17: Seguro que sí, José Hernández Raibes Cruz es junto con Macarena Muñoz Ramos, coautor de Vamos a jugar a Londres, la escena oscura del rock mexicano al sur del DF en los 80. Deyanira, regreso contigo a la cadena, que tengan excelente tarde, yo regreso mañana con más información.
2: Gracias Tamara, buenas tardes. Ya nos vamos, muchas gracias por su atención, gracias a todo el equipo, a Marco Lubián en la producción, Denis Licea en la asistencia, también eh, Enrique Pacheco en la en la continuidad, Montserrat Brito en las redes sociales, Andrés Ramírez en los controles técnicos, al igual que Arturo González, Sebastián también aquí en apoyo a la producción, y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho, hasta mañana, y les vamos a dejar, hoy que es Día Mundial de la Poesía, Vamos a dejarlos con este poema de Margarita Castillo. El sol, A. E. Quintero.
4: Ahí viene el sol, acercando su escándalo hacia la ventana. ¿Qué fiesta tan triste es un jardín sin flores? ¿Una puerta abierta sin macetas? ¿Una pelota olvidada bajo un árbol? Para mí... ...el sol... ...es muchas cosas... ...menos sol ni tampoco un muerto o un fantasma, aunque eso parezca este sol de diciembre. En ocasiones me gustaría decir sol en lugar de tarde. Llegas demasiado sol esta mañana, por ejemplo, solo por llevarles la contraria. ...pero hoy... ...el sol se ha hecho pasar por una nube... ...todo el día... ...porque así es febrero... ...y porque el sol puede suplir cualquier palabra en un poema, en una ciudad, o en el corazón de un hombre abandonado. El sol, A.E. Quintero.